0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée pour cet épisode. Salut Florent, merci pour tes podcasts qui encouragent, instruisent et font mûrir la réflexion Bible en main, autant pour moi-même que pour beaucoup autour de moi. Une question a été posée et je trouve qu'une réponse euh, sur ton podcast pourrait en intéresser plusieurs. Si on se marie, est-il biblique de ne pas vouloir d'enfant Merci pour ton éclairage. Voilà une belle question euh, éthique. Nous avons euh, euh, à ce sujet des amis sur l'ensemble du spectre des possibles. Certains sont convaincus qu'il faut laisser la nature faire et se retrouvent avec euh, de grandes familles. Et d'autres ne veulent pas d'enfants et parfois font l'objet de railleries ou de jugements de la part de leur entourage. Alors on va regarder d'abord la question d'un point de vue de l'éthique pure et puis ensuite, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais et ensuite je regarderai la question d'un point de vue pastoral. Alors la question d'un point de vue de l'éthique pure. La première considération, c'est que le couple forme une unité sociale suffisante. Dans l'établissement du mariage, Genèse 2.24 nous dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'unité d'un homme et d'une femme est suffisant pour former une famille. Et donc une famille, un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, par exemple, n'est pas une famille au rabais, elle est vraiment une famille, elle est vraiment... Au centre de ce que Dieu pouvait imaginer et rêver pour le plan de l'humanité. Ils peuvent expérimenter pleinement, ensemble, la grâce de Dieu pour le couple et pour la famille. Le couple est donc l'unité essentielle et fondamentale, primordiale et principale du foyer. Et en cela, je veux aussi remarquer qu'un enfant qui viendrait ne doit pas détourner l'attention du couple. C'est le couple qui, ensemble, va créer l'environnement nécessaire au développement harmonieux de, de l'enfant. Mais le couple est central. Alors, bien sûr, dans les temps euh, euh, difficiles des premiers mois, euh, il, y a quelque chose de, il y a des préoccupations qui sont propres à l'un ou à l'autre dans le couple. Et mais ça doit pas être, il ne doit pas y avoir une division qui s'instaure au sein du couple à cause de l'enfant de façon durable. Le couple est central au plan de Dieu. Deuxième considération. C'est le statut d'un enfant, le psaume 127, à partir du verset 3, nous dit « Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Waouh, c'est magnifique de considérer les enfants comme un cadeau, un héritage, une récompense. Et en même temps, c'est utile de réaliser que ce sont des flèches, et une flèche a pour vocation de partir et d'atteindre sa cible. Euh, les enfants ne sont pas là pour soi, on n'a pas des enfants pour se valoriser ou pour créer quelque chose qui, euh, qui serait une sorte de musée de sa, à sa personne. Les enfants ont, auront une vocation à accomplir, et euh, euh, ils auront à réaliser tous les dessins que Dieu peut avoir pour eux. Proverbes 17.6 et 31.28 soulignent l'honneur des enfants et des petits-enfants pour ceux qui ont le privilège d'en avoir. Alors je, je suis en train d'enregistrer ce podcast alors que nous recevons notre fils et leurs enfants qui vivent en Alaska. Vous imaginez qu'on ne les voit pas très souvent. Et quand je regarde nos petits-enfants, autant ceux-là que ceux qui sont nés de, de Derek et Melissa qui sont à saint étienne je suis émerveillé. Découvrir leur personnalité, leurs aspirations, leur manie, leur tempérament est juste magnifique. Leur présence, certes, chamboule notre vie et notre quotidien, mais ils enchantent notre quotidien. Les enfants sont vraiment un cadeau, un cadeau parfois compliqué quand on est grand parents et qu'on n'a pas l'énergie que l'on avait euh, quand on était jeune. Des amis de notre église, euh, également grands-parents, les appellent les chicoufs. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Bref, le regard que l'on porte sur l'enfant doit être adapté à ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que les enfants sont un cadeau, pas un fardeau, un cadeau. Troisième considération, le mandat de se multiplier, j'imagine que tu m'attendais sur cette question. Genèse chapitre 1 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre, etc. Et là on est... Ce on est sur une tension, on est confronté à une tension. Deux actions qui sont quelque part à, à comprendre en, avec cette difficulté. D'un côté il s'agit de se multiplier et de l'autre de dominer sur la nature. Cette domination deviendra fondamentalement avec la chute et l'univers brisé par le péché, elle deviendra pardon, fondamentale parce que cet environnement brisé va vouloir aussi briser la vie la vie du couple, la vie de... Il va falloir dominer sur les choses. Et à mon avis, cette domination inclut la possibilité de programmer intelligemment la conception d'enfants. On comprend le besoin de bras dans un environnement rural et ancien, et on comprend la difficulté d'accompagner beaucoup d'enfants en ville. Et cette réflexion doit aussi peser sur les choix et les décisions que nous comprenons. En tout cas, ce que je comprends des Écritures, c'est que la vie commence à la conception et qu'avec la conception, la vie doit être protégée. Ce qui est péché, donc, c'est l'interruption d'une vie qui a commencé, l'avortement. Mais il ne me semble pas qu'il y ait une obligation morale universelle de même nature quand on lit « multipliez-vous » comme si c'était une obligation qui pèse sur le couple. Pourquoi Parce qu'il faut dominer sur cette nature. Et certains couples vont faire ce choix de dominer sur le cycle de reproduction. Parce qu'en réalité, si c'est une obligation, alors il ne doit pas y avoir de limite quelconque dans le choix du nombre d'enfants. Si la multiplication est une imposition morale sur le couple, alors aucune restriction n'est acceptable. D'ailleurs, c'est la position catholique. Hein. Euh, je cite ici l'excellent le, livre « Vivre en chrétien aujourd'hui », édité par la Maison de la Bible, un livre sur l'éthique. Et euh, ce livre dit « Le magistère catholique par l'encyclique Humanae Vita » de Paul VI. Euh, et l'exhortation apostolique familiaris consortio de Jean-Paul II exclut toute contraception dite artificielle, chimique, la pilule, ou mécanique, principalement le préservatif. Il admet cependant la méthode ogino avec l'abstinence, le choix pour l'union des jours du mois distant de l'ovulation pendant lesquels la femme, en principe, ne peut pas concevoir. Fin de la citation, page 410. Voilà la position catholique. Elle ne me semble pas directement tirée des écritures. Parce que ce n'est pas un encouragement que l'on trouve dans le Nouveau Testament, cette multiplication. Alors peut-être elle fait sens dans l'idée que bah, de toute façon euh, un couple tel que Dieu euh, l'a envisagé va avoir des relations sexuelles régulières et donc euh, va accueillir des enfants. Peut-être qu'elle ne se préoccupe pas de la multiplication comme un commandement, plutôt comme une conséquence, mais on voit que ce n'est pas l'accent porté ni dans le Nouveau Testament euh, comme s'il fallait multiplier à tout prix et avoir des grandes familles. Et la quatrième considération concerne plutôt les raisons et les motivations de ce choix et ça m'amène donc sur la question pastorale. En tout cas, il ne me semble pas qu'il y ait une obligation à avoir des enfants, sauf si les raisons de ce choix sont de nature à révéler une motivation qui serait de l'ordre du péché. Alors regardons maintenant la question pastorale. Si j'étais pasteur d'une église et qu'un couple me posait cette question, je lui demanderais pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avoir d'enfants je voudrais les mettre à l'aise d'abord sur cette responsabilité qui est leur de bien réfléchir à la question, et qu'ils sont libres de leur choix à ce sujet. Mais j'aimerais savoir quelle est la raison qui pousse à cette décision. Il se peut parfois que ce soit une peur économique, euh, la peur de ne pas pouvoir pourvoir aux besoins d'une famille qui grandit. Dans le livre que j'ai cité, « Vivre en chrétien aujourd'hui », je lis cette euh, remarque, euh, ce témoignage un peu du XIXe euh, siècle avec Thomas Robert Malthus, qui était pasteur anglican, devenu économiste, et qui était inquiet des familles qu'il observait en Angleterre. Et il pensait que l'accroissement de la population mondiale serait supérieur aux ressources. Il préconisait donc la limitation des naissances par la chasteté et le mariage tardif. Chaque famille devant se limiter au nombre d'enfants qu'elle est certaine de pouvoir entretenir. Il proposait aussi de cesser les aides aux pauvres car aider les pauvres c'est multiplier la pauvreté. La suite de l'histoire, je continue de citer le, le, ce livre, a montré que son raisonnement était faux. Ce pasteur, plutôt rationaliste, manquait de charité mais aussi de foi. Dieu a donné à l'homme une terre qui peut nourrir tous ses habitants et l'intelligence pour la valoriser voir la révolution verte en Inde, etc. Le problème, ce n'est pas la terre, c'est l'injustice des hommes, et notamment de la minorité qui accapare la majorité des ressources de la planète. » Fin de citation. Petit témoignage à ce sujet. Autre témoignage à ce sujet. Un prédicateur extrêmement pauvre avait 14 enfants. Lui auriez-vous recommandé d'en avoir un quinzième Sa femme tombe encore enceinte du quinzième leur pauvreté est complète, mais le nom de ce 15e enfant était John Wesley. John Wesley qui va transformer la vie de centaines de milliers d'individus, à part la prédication de l'évangile, tant en Angleterre qu'aux États-Unis. Comme quoi, il n'y a pas que des considérations matérielles quand on réfléchit à la vie. Deuxième raison possible le désaccord au sein du couple. Un membre du couple peut ne pas vouloir avoir d'enfant à un moment donné. Alors, il est probablement préférable de ne pas forcer l'événement, euh, mais de pouvoir discuter ensemble, d'en faire un sujet de prière, de pouvoir euh, discuter de cela, ça peut aussi être source de, de tourments dans les deux sens, mais en tout cas pas de le faire derrière le dos. Je me souviens d'un couple que, que je connaissais, et cette femme qui avait subi une ligature des trompes euh, près à, enfin, des années auparavant, lorsqu'elle a eu une autre opération, a demandé à, au chirurgien qu'il enlève cette ligature sans le dire à son mari elle a conçu un autre enfant, mais le couple a divorcé quelques temps plus tard parce que ce, ce genre, enfin cette trahison ne permet pas bien sûr de, de vivre une vraie proximité affective et, et respectueuse et sereine, sereine. Troisièmement, ça peut être la crainte d'une maladie, certaines maladies sont génétiquement transmissibles et la crainte de donner à un enfant euh, cette maladie et de l'handicaper euh, pour être un facteur. Mais le problème c'est qu'en cela d'abord c'est pas toujours certain et puis c'est difficile voire impossible de juger de la valeur d'une vie. Prenez l'exemple suivant. Alors je sais c'est un exemple extrême mais c'est juste pour illustrer le propos que je tiens. Voilà un père qui a une maladie sexuellement transmissible, probablement comme sa femme, qui a aussi la tuberculose. Ils ont quatre enfants, le premier est aveugle, le deuxième est sourd, le troisième a la tuberculose et le quatrième est mort à la naissance. Que diriez-vous à ce couple qui réfléchit à un cinquième enfant. Voilà que sa femme est de nouveau enceinte d'un garçon qui s'appelle Ludwig Beethoven. Beethoven est né de cette famille. Je sais que c'est anecdotique, mais euh, et, et, et quand on parle de maladie, on parle de choses autrement plus lourdes qu'une petite histoire qui se termine bien. Enfin, bien. Beethoven a souffert, mais il a aussi été pour le monde source d'enchantement et de, et de joie donc l'éthique euh, n'est pas évident et ça se pose bien sûr avec des spécialistes avec des gens les gens de conseil euh, capables de conseils euh, mûrs sages et qui sont compétents parfois ça peut être la peur de l'avenir parfois ça peut être la gêne d'enfants sur des projets personnels parfois ça peut être même un projet missionnaire je connais des gens qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils allaient dans des pays dangereux qui voulaient pas mettre en danger leur progéniture en fait, réfléchir en, aux motivations, en faire un sujet de prière, en parler avec les responsables de son église, en parler avec des amis que l'on aime et dont on a, en qui on a confiance pour euh, cheminer sur cela, c'est vraiment ce qui permet de, de choisir intelligemment une action pour son couple. Euh, et bien sûr, sur ces décisions, il faut progressivement aboutir à des convictions précises par rapport à son propre cœur. Et en cela… Le Seigneur peut donner des convictions et orienter euh, les choix. Je dirais donc, et pour revenir à la question, euh, que ce n'est pas forcément euh, un péché, que cela peut l'être, que Dieu va le révéler dans son propre cœur, si c'est une question d'égoïsme par rapport à son conjoint, si c'est une question d'égoïsme ou de valorisation de soi par rapport à la vie, « je veux avoir des enfants comme les autres », ou bien je ne veux pas avoir d'enfants parce qu'ils vont me gêner mon propre, mes propres loisirs. Tout cela, sont des choses qu'il faut placer devant un Dieu qui, qui nous aime qui veut aussi réaligner nos cœurs sur les notions fondamentales de, de l'Écriture. En tout cas, et pour conclure, ce sont des conversations à avoir avant le mariage. Comprendre les peurs, les joies et les anticipations de chacun dans un couple, il faut vraiment passer du temps à discuter avant de se marier et anticiper justement la question des enfants, de leur place, de leur importance, de ce que ça changerait vis-à-vis -vis des carrières que l'on souhaite avoir ou ne pas avoir. En tout cas, je termine avec cette pensée, avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant n'apportera jamais la plénitude de la vie que l'on attend. Ce qui compte, c'est de devenir surtout enfant de Dieu, d'être adopté par notre créateur qui devient alors notre sauveur. Galates chapitre 4 nous dit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Beaucoup de gens, et notamment des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, font une fixation que je comprends. Ah, je le comprends. Mais font une fixation sur ce manque en pensant que si jamais ils avaient un enfant, ils seraient comblés. Certains vont alors adopter, et souvent, pas toujours, il arrive qu'avec l'adoption vienne aussi le, la réouverture mystérieuse de la conception de la vie dans leur couple. Mais ce qu'ils remarquent, c'est c'est à quel point l'enfant ne change pas la satisfaction globale de la vie. Et là, il faut réfléchir à... L'enfant ne peut pas être un objet d'idolâtrie dans les deux sens. Ce qui satisfait, c'est notre... Ce qui satisfait au-delà des joies et des pertes et des détresses de la vie, c'est de devenir enfant de Dieu, d'être connecté à celui qui nous fait surfer au-dessus des souffrances du temps présent. Les difficultés du temps présent, celles que vont vivre nos enfants et nos petits-enfants autant que nos propres difficultés. J'espère en tout cas avoir répondu à la question de ce euh, internaute. Cet épisode vous a édifié